0: Добрый день всем. У нас шестая встреча. Мы продолжаем наши беседы с Фримой. И сегодняшняя тема это э, Перкета и Лим. Мы продолжаем с 23-м мизмором, Правильно, Фрима? Вот. Так что я думаю, что мы прямо перейдем к нему. А потом у меня будет к вам еще несколько вопросов, которые женщины задавали по Тейлим. Я буду очень рад получить на них ответ.
1: с вами на э, стреле взяли э, 13-й 13 МИЗМОР, э, потому что мы знали, если, если мы молимся за кого-то, если есть э, беда, если мы хотим э, помочь. Наше действительно активное участие э, в судьбе человека – это, это 13-й 13 МИЗМОР, то, что мы говорили. Может быть, может быть вы сразу, у вас возникнет вопрос, почему именно я хочу остановиться на 23 -м. Сначала я прочитаю так же, как в прошлый раз, я прочитаю так, как это звучит, а потом немножко объясню содержание этого двадцать этого 23 мезмор мы читаем утром в субботу. Это совершенно удивительный нескольких точек, точек зрения, и сейчас мы поговорим об этом. так. И я נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיצל אל מוות, לא עירה רע, כי אתה עימדי. שיפתך ומשענתך, המה, ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. דשנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד, ירדפוני כל ימי חיי. Мы сейчас увидим с вами необычное начало и необычное завершение. Между началом и завершением есть у нас четвертый стих, на который нужно обратить особое внимание. Помню также, что именно этот клизмор мы читаем в субботу, перед, в субботу утром перед, перед Кидусом. Как будто бы начало и конец. Для меня понятны, как это относится к субботе, к кидусу, к субботнему настроению. А вот на четвертый стих нужно обратить особое внимание. Мы с вами говорили, и применительно к 13-му мизмору, что вот это ле-давид, вот это ламет, означает, э, и, на, что это составлено Давидом и предназначено для Давиду. Мы здесь увидим отражение судьбы Давида. И увидим, как я уже говорила, не э, всякого сомнения отражение судьбы Нашего народа и каждого человека в отдельности. А и лоэхсао. Удивительное начало. Господь мой пастырь. Доктору Э. Мой пастырь. Лоэхсау. И потому что Всевышний посет меня, поэтому у меня не будет недостатка ни в чем. Что такое Ахисао? Хисарон это то, что человек питает, вот этого мне не хватает, вот без этого я, я не могу. Это называется хисарон. В современном языке хисарон означает недостаток. Изначально хисарон это то, в чем я остро нуждаюсь, сознаю это, и этого у меня нет. Если Всевышний мой, мой пастырь у меня не будет недостатка ни в чем. Значит ли это, что у меня будет полное изобилие и полное благополучие, как мы увидим дальше, нет. Только я не буду чувствовать, что, что мне чего-то э, не хватает и без этого я не могу выполнить свое назначение в этом мире. Это, описание начинается очень э, э, пасторальное. Отеши, цени, всевышний, «Коль скоро он паспель, то он располагает меня». Народ или человека Располагает меня На, на отдых Бене-Отдеше это, это пастбище Травное пастбище Я вижу сейчас Вот этот простор Удовлетворение всех потребностей Более того Он ведет меня У спокойных У тихих Вот Потому что воды, как мы, как мы с вами знаем, э, в Тегилим, они могут означать э, беду. Это маим сдуным, это злостные воды, злодейские воды. Здесь же это мэймэнухот. Это вошло выражение в современный язык. Это воды спокойные, к которым можно подойти, э, не подвергая себя опасности, и утолить э, жажду э, это приятно приятно летом это прохлада это замечательное такое ощущение удивительно это же вот появляется первый первый намек на то что и в жизни давида и в жизни любого человека есть не только вот такие благополучные, благополучные периоды. Сказано удивительно. Мою душу он возвращает. Или же вот это Ешовев, либо это Легасиев. Может быть, значение этого слова, как говорят толкователи, шувавынахад. То есть он дает мне душевный, душевный покой. Он направляет меня по цепи Магаль — это круг. Обычно, собственно, в русском языке осталось это на круге своя. То есть пути воспринимаются, вот эти праведные, праведные пути, они воспри... воспринимаются как магаль, как круг. То есть, есть есть вот эта цикличность в нашей жизни. И Всевышний нас направляет на этих путях. Для чего Лиман Это ради, ради имени его. Это ради, ради того, чтобы я ему служила. И, и очень важное место, как я заранее предупреждала, и тогда, когда я иду долиной смертной тени, не устрашусь зла, потому что ты со мной. То, что мы видим из этого стиха? Это есть долина смертной тени, есть опасность, есть, есть беды, есть обстоятельства, с которыми я не могу справиться, то есть я не могу обойти эту долину каким-то каким образом, я там нахожусь. И Давид говорит, даже если и тогда, когда я иду долиной смертной тени, я не боюсь зла. Я не боюсь зла не потому, что зла нет. Я не боюсь зла не потому, что все будет благополучно, замечательно, великолепно. Объяснение другое, и ата, и моги, Потому что ты со мной. То есть тогда любой бедой можно справиться. Тогда любое испытание направлено на то, чтобы, чтобы мы сумели сделать рывок вверх. Как мы часто вспоминаем... Нисайон – это не только испытание и проверка, Нисайон от это это подъем, это то, что поднято поднято высоко. Итак, я не боюсь зла, я не ищу его. Но если мне придется идти долиной, долиной смертной тени, я не боюсь зла только потому, что ты что ты со мной. Вторая половина стиха тоже, э, тоже необычная. Шифтеха, умишантеха, Хема и нахамуни. Нехама – это утешение. Что меня утешит? Шевет и мишенет. Э, некоторые считают, что это просто два названия посоха. Шевет и мишенет. Шевет – это то, что наносит удар это знак царской власти, кстати. Мишэмет – это опора. Удивительную вещь, говорит Давид. И тот посох, который наносит удар, и та опора, тот посох, на который я опираюсь, они меня утешают. Чем они могут меня утешить? То есть опора я понимаю, я чувствую помощь Всевышнего. Но и тот удар, который на меня, на меня обрушился, удивительным образом он тоже должен меня утешить, потому что этот, этот удар слышно да, в результате моих поступков. Но он не случайный. Это не человек мне нанес удар, потому что так ему захотелось. Этот удар тоже, вот то испытание, которое может мне позволить подняться и подняться рывком. И возвращаемся мы опять к картине э -э, очень спокойной, очень э -э, умиротворенной. Э -э, если раньше мы видели с вами образ пастух и человек или народ, э -э, которого этот пастух э -э пасет, то дальше мы э -э видим вот какую э -э, какую картину. Ты накрываешь передо мной стол. Цорер Цовер – это враг. Цорер – это тот, кто меня теснит. Тот, кто не дает мне простора, покоя. Вот этот накрытый стол, он, он против моих теснителей. А что это значит? Для того, чтобы они смотрели, смотрели и завидовали. Э, Давид обычно у него э, намерения совершенно другие. Э, Давид всегда стремится к тому, чтобы враги его поняли свою ошибку. И когда они увидят, каким образом Всевышний перед ним накрывает стол, или перед нашим народом накрывает стол, то и враги поймут, в чем, в чем они заблуждались. Шемен и роз, наверняка у вас тоже вызывает эту ассоциацию, есть помазание на царство. Об этом, по всей вероятности, Давид здесь говорит. Ты умастил мою голову Елием. Это Всевышний Всевышний избрал Давида э, царем. Косивая. Что означает косивая? Кос это чаша, чаша это и доля. Косивые хлебки. Это сочетание достаточно часто встречается и собственно итальян. вот э, что сказано об этой чашке? Она рэйвая. вот такое рэйвая? Рэйвая это утоление жажды для, для человека. Но почему-то здесь вот эта чаша, Давид ее называет хосы рэйвая. Как будто бы чашка напоена. То есть э, в моей судьбе, в моей жизни. Есть все, что требуется для, для меня. Я могу об этом не знать, могу не соглашаться. Э, по неведению с этим каким-то, э, есть, есть у нас так, э, такой подход. Но я в этой, в этой чаше есть все для того, чтобы меня э, напоить, дать мне э, утолить жажду. И концовка, а кто бы хэсэпил коле э, О чем просит Давид? чтобы благо и милость Всевышнего э, буквально преследовали его во все дни во все дни его жизни. Я как будто бы ждала бы, что здесь нужно было бы сказать, а что и лавуны колемей чтобы они сопровождали меня. Но Давид говорит э, э, совершенно удивительную вещь. Они меня преследовали, чтобы, чтобы это благо и чтобы милость Всевышнего. И тогда, когда я забываю о том, что от этого я завишу, это мне необходимо. Чтобы они не перестали следовать за мной. И когда я увижу вот это благо и милость Всевышнего, тогда будет беда, не про нас Вот тогда я это увижу. Но Давид просит, чтобы это было постоянно вместе, вместе с ним, и я бы его преследовал. Как мы понимаем обычно преследование? Я преследование не прошу, я его не заказываю. Это то, что меня преследует. Вот это просьба, просьба Давида. Для чего, для чего эта просьба? Для чего нужно то благо и милость? Главное, ямим, чтобы мне постоянно находиться, чтобы это было, было постоянным местом моего нахождения, где выветався в доме Господня. Давид имел в виду храм, Давид имел в виду изучение Торы. Это то, о чем Давид мечтает на протяжении всей, всей своей жизни. И последние два слова, это на, на долгие дни, на долготу дней. Для чего человека, человеку нужна э, долгота для дней? Для того, чтобы находиться в Доме в доме Всевышнего. Для того, чтобы служить Ему, служить Его народу э, и служить, служить миру. Э, я э, надеюсь, что вы обратите внимание на, э, на этот мезмор и в субботу, э, когда мы читаем, читаем Кедуш. И э, запомните главным образом вот этот четвертый стих. И тогда, когда я иду долиной смертной тени, я не страшусь, потому что ты сам. Э, мы говорили о молитвах, мы говорили, говорили о пропах. Каждый человек выбирает, выбирает для себя какой-то какой один миф. или какой-то один стих. Нужно почувствовать, что это твой. Одним из таких стихов, то есть я, это не рекомендация, а просто знание того, что некоторые выбирают именно этот стих в каких-то критических ситуациях. Пример, примерно то, то, что я хотела, хотела сказать в связи с этим, с этим я буду очень рада ответить на вопросы, которые возникли и относятся к, к Тегелим
0: в Африке. вот вы сказали, что можно использовать какой-то посол который кажется близким человеку в каких-то ситуациях когда мы произносим только один пасук, один стих, мы, мы э, все равно можем произносить имя Всевышнего или мы должны да. заменять? Да. То есть если мы произносим это полностью молитва. стих, и это молитва, даже если это всего лишь часть. Это тоже молитва. Я э,
1: объясняла в прошлый раз, есть, почему я говорю о Семе, почему я говорю о Луки. Может быть, вы заметили, на самом деле это настолько близкий мне межворк, что в конце не желая того, я произнесла имя Всевышнего, так как мы произносим в молитве. То есть э, это настолько настолько близко и настолько важно. То есть э, видеть Всевышнего и тогда, когда ты идешь в долины смертной тени, и не про нас будет сказано, и тогда, когда э, все очень благополучно так как мы видели вот эту первую картину, каким образом Всевышний нас спасет. Э, концовка, казалось бы, не относится к нам, а относится только к Давиду, но это ошибка. Э, Давид говорит о своем помазании на царство. У каждого, у каждого из нас есть свое место. Э, в какой-то определенной точке каждый из нас э, избран Всевышним. И Нигде, ни при каких обстоятельствах нет двух людей, которые выполняют в этом мире одно назначение. Оно может казаться человеку возвышенным, почетным, может казаться слишком, простите, в кавычках мелким, но это мое, это мое место. Когда мы действительно читаем об этом помазании у Давида, который Всевышний накрывает перед нами, это относится и каждому из нас лично.
0: Спасибо большое. Это совершенно волшебный, действительно Мизмор. Я думаю, что все его знают и все с ним знакомы, но все равно сегодня мы познакомились намного глубже. Есть несколько вопросов, которые поступили в связи с Тейлим не, не по тем обязательно которые мы уже прошли, но э, несколько вопросов, если можно задать. Первый вопрос э, часто упоминается в, э, в Тейлин э, Десница, правая десница Всевышнего. Вот это вот Яд Яминха, э, спрашивают, что, что это означает. Допустим, в 91-м из моря, в 121-м. Да, Во многих и местах,
1: появляется да. это история, на самом деле, в частности, то я надеюсь, что мы затронем этот вопрос в связи с паскальной Там, собственно, story, в связи с исходом из Египта, там тоже есть яд. Яд, как правило, это, это правая, правая рука. Есть несколько мест, где упоминается левая рука, как нужно это увидеть, это не, не совсем на поверхности. Это, это вопрос достаточно общий. То есть, рука вообще означает силу, рука может означать удар. В частности, то, о чем мы еще будем говорить. Помните, 10 казней египетских в самом неожиданном месте жрецы говорят фараону, что это это Элоким, это это первый А потом называется в этих же казнях появляется яд. То есть у моря, у там определенно появляется яд рука. Что означает рука? Это некое действие, которое несомненно исходит от Всевышнего. Об этом человек говорит, это перс Божий, это рука Божья, то есть никто, никто этого не мог совершить. В чем разница, на что мудрецы указывают, в чем разница между правой якобы, и левой рукой Всевышнего? Это, правая рука ⁇ это, это Рахамим. Это милосердие, левая рука – это дым, это суд. Только нужно обратить внимание, что у моря по отношению к египтянам это однозначно был суд, по отношению к цинам Израиля это, вне всякого сомнения, было, было милосердие и была милость, был хефед. Об этом мудрецы говорят во многих местах. Вот сказано, что превращает милосердие, милосердие в суд. То есть там где я жду, что вот это э, десница, правая рука Всевышнего, то есть это знаете, понимаете, что это символика. Точно так же как символика являются глаза Всевышнего, то есть то, что мы называем Ашгаха, это его это его присутствие, это его якобы наблюдение за нами когда мы говорим об ушах Всевышнего, или когда мы просто говорим, что Всевышний видит, или Всевышний слышит, или Всевышний знает, это, это все какие-то образы, которые человеку понятны. Хотя, как настаивает Рамбам, когда мы говорим, что Всевышний знает, и человек знает, в между двумя вот этими высказываниями, собственно, исключительно слово «знать». А что такое знание у всего, что такое знание у человека, совершенно разные, разные вещи. Но, коротко говоря. Вот это, вот эта десница, десница Всевышнего, это те чудеса, которые, которые видели, это чудеса открытые. Но за чудесами скрытыми, с которыми мы сталкиваемся, определенно нужно видеть вот эту э, ядовше. Тогда это не очевидно.
0: Алло? Да-да. Я думала, что у нас прервалось. Нет -нет. Спасибо большое за ответ. Еще один общий вопрос. Часто всевышний называет, обращение ко Всевышнему бывает лиха, бывает лах. То есть бывает в мужском роде, бывает в женском роде. Можно немножечко объяснить разницу между теми обращениями.
1: Очень, очень коротко. Надеюсь, что мы как-то к этому еще возвратимся. То есть самое простое техническое объяснение, что леха и лах зависит от позиции слова в стихе. То есть есть сильная позиция, есть слабая позиция, драматически. Слабой позицией это будет лах, сильной позиции будет, будет легко. Когда мы встречаем это по отношению к человеку в Торе и в Танахе, мудрецы нам говорят, что это также сильная позиция человека и слабая позиция человека. Даже мы, есть такие митроши по отношению к мудре. Что же касается Всевышнего? Нужно понять, что, его, что называть его в мужском и в женском роде это одинаково э, неадекватно. По этой причине объясняют э, обращение и в женском и в мужском роде, имея в виду, э, в женском роде это то, что мы называем ина это присутствие Всевышнего, в мужском роде э, многие другие имена, которые мы с вами знаем. Э, но нужно понять, что собственно, э, буквально, в буквальном смысле слова и женский, и мужской род э, явно не подходят э, в, этой, в этой ситуации. Э, почему же мы все-таки большей частью обращаемся ко Всевышнему, ко всевышнему в основном, к Богу Хата? Мы называем его «ты» и называем, называем «мужском роде». Потому что... Большая часть имен Всевышнего действительно мы э, находим мы находим в мужском роде. Э, Гагахаман, э, то есть э, Великое множество имен, которые мы можем встретить, они встречаются условно в мужском роде. В частности, потому что мужской род, он э, самый общий. Вы, вы знаете, что в иврите и э, в Иврите Танаха нет среднего рода. Мужской род включает в себя все, что не относится к женскому. Вот выбираю, выбирайте два направления. Собственно, либо скажите, что это грамматически объяснимо во всех местах,
0: либо скажите, что за этим стоит... Дополнительный смысл это соответствует действительности. Спасибо большое. И, ну, я думаю, последний вопрос, судя по времени, к которому мы уже подходим к концу нашей беседы. Еще один вопрос э, заданный: что есть псалмы, которые очень похожи вплоть до э, практически полного совпад совпадения текстового, например, 14-53. Тем не менее, есть небольшая разница, и это два разных мизмора. Что за этим стоит?
1: Это очень, очень хороший вопрос. Действительно, обратили внимание на это значит, что им читают постоянно. Я очень этому рада. Но прежде всего действительно два этих мизмора. Они, э, это практически один и тот же мизмор с небольшими, с небольшими вариантами. Э, мудрецы объясняют, что первый относится э, к разрушению первого храма, а второй относится к разрушению второго. Вы видите, что они, э, в, книге, в книге Таилим они отдалены друг от друга разрушение первого от разрушения второго храма и хронологически э, отделены друг от друга ну в нашей истории это не слишком большой большой срок но для тех поколений это было существенно почему почему они повторяются почему первый э, который собственно Разрушение первого храма, второй имеет э, имеет в виду Тита, второй имеет в виду еще несколько несколько человек, собственно, которые связаны с разрушением второго храма. А удивительный, удивительным образом. Есть очень много э, сходства между двумя вот этими ситуациями. Э, как вы помните, девятая э, ава. Это пост, это траур мы отмечаем и трагедию разрушения первого храма и трагедию разрушения второго в один и тот же день. Хотя, как вы наверняка помните, есть, есть уточнение, что второй храм горел на самом деле на протяжении следующего десятого десятого ама. Но устанавливается вот эта вот эта дата для того чтобы показать что при всем отличии первого храма от второго при всем отличии разрушения первого и разрушения второго храма есть что-то общее и над этим общим нам предлагают предлагают задуматься посмотреть это уже нужно делать аккуратно посмотреть на те изменения, которые есть э, э, в более позднем по порядку э, мезморе, и попытаться действительно э, осмыслить то, что нам э, сказано о разрушении Ислам.
0: Это имеет какое-то отношение к нашему сегодняшнему, к нашей сегодняшней актуалии? Задают вопрос.
1: Э Честно говоря, все, все, что входит в книгу или имеет отношение к тому, что с нами происходит: на уровне народа и на уровне на уровне человека. Как я говорила, есть еще третий уровень это уровень того, Конкретный Я надеюсь, что не нужно понимать в буквальном, в буквальном смысле. Мне кажется, что мы сейчас находимся в начале процесса, который завершится, по-моему, большой радостью. Так, так мне кажется. Но каждый человек, когда он читает, читает или и узнает себя в этом, узнает свою ситуацию в этом, либо возникает у него какая-то какая-то мысль относительно того, что и к нашему народу это это относится. И над этим стоит задуматься, это стоит стоит проверить. И в конце я хотела бы только вернуться на буквально несколько слов к 13-му И напомнить, что его читают и за, весь, и за весь народ. То есть не только за отдельного за отдельного человека. Напомнить нужно, что когда мы читаем 13-й так как мы говорили, эти 13, 13 раз каждый день на протяжении 13 Дней э, просьба должна быть одна. Потом можно естественно повторить с другой просьбой. Но очень важно именно в этот период, э, я бы сказала, все, что нам кажется э, важным, близким, э, соответствующим э, ситуации, читать читать это и надеяться и просить о благополучии не только близких, но и всего
0: народа. Всем огромное спасибо. Я хочу озвучить безумную благодарность, которая через меня к вам поступает. Все вам очень благодарны, ваших бесед ждут. И это очень поддерживает нас сейчас в эти, в эти дни. И вообще всегда сейчас, особенно, наверное, когда у нас нет возможности увидеться и встретиться, но ваш голос дает возможность вашего ощутить ваше присутствие. И от всех слушательниц, и я думаю, слушателей тоже, вам огромная благодарность. Дай вам Бог здоровья. Благодарна, и...
1: я благодарна всем, Надеюсь, что в скором времени мы увидимся и будем учить Тору вместе. Всего
0: доброго.